0: Heute am Mittwoch, dem 20. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und unser Gesprächspartner heute ist der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, der mitteldeutsche Landesbischof Friedrich Kramer.
1: Es ist in jedem Falle Sünde, Waffen zu liefern oder Waffen nicht zu liefern. Sie kommen aus der Nummer nicht raus im Krieg. Wenn Sie die Waffen nicht liefern, unterlassen Sie eine Hilfeleistung für einen gerechtfertigten Verteidigungskrieg. Liefern Sie Waffen, liefern Sie die direkt zum Töten.
0: Ja, Krieg oder Frieden? Die Frage ist dem russischen Einmarsch in die Ukraine unendlich komplizierter geworden. In einer bewegenden Bundestagsrede hat Kanzler Scholz Ende Februar Jahrzehnte deutscher Friedenspolitik unter den neuen Gegebenheiten abgeändert und eine Aufrüstung der Bundeswehr sowie Waffenlieferungen in die Ukraine bekannt gegeben. Selbst aus Reihen der Kirchen wird betont, wie wichtig es ist, die Ukraine in diesen Zeiten zu unterstützen und dass es Frieden halt nicht um jeden Preis geben kann. Andererseits sind jetzt am Osterwochenende zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen Gegangen, um eben gegen diesen Krieg zu protestieren. Krieg oder Frieden? Die Frage kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Landesbischof Friedrich Kramer appelliert für ein differenziertes Bild, hat Angst vor einer Eskalation, wenn Deutschland schwere Waffen liefern würde und sagt, am Ende wird nichts an Verhandlungen mit Wladimir Putin vorbeiführen. Für diese Position bekommt er in der Öffentlichkeit ordentlich Gegenwind. Wir nehmen uns die Zeit und lassen ihn erklären, wieso er das anders sieht als andere Kirchenvertreter, fragen aber auch, ob wir aus christlicher Perspektive nicht die Nächstenliebe gegenüber der Ukraine vergessen würden, wenn wir eben nicht militärisch unterstützen. Das wird ein interessantes Gespräch gleich. Vorher gucken wir noch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Da haben wir Ostern gefeiert. Papst Franziskus hat erstmals in Rom wieder einen großen Gottesdienst mit zehntausenden Menschen auf dem Petersplatz zelebriert. Einerseits hat er auch in der Ukraine zum Frieden aufgerufen. Andererseits wird er dafür kritisiert, dass beim Kreuzweg am Karfreitag eine Russin und eine Ukrainerin gemeinsam eine Station gebetet haben. Franziskus selbst scheint im Moment gesundheitlich angeschlagen, hat die Osternacht zum Beispiel nicht selber zelebriert, weil er Probleme mit dem Knie hat. Das ist allerdings nicht das erste Mal, solche Gottesdienste hat er auch in der Weihnachtszeit schon teilweise andere zelebrieren lassen. Sein Vorgänger, Benedikt der XVI., ist am Samstag 95 Jahre alt geworden. Die Glückwünsche die waren eher verhalten, weil Benedikt immer noch in der Kritik steht nach der Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens. Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, sprach in seinen Glückwünschen von Gratulation, aber auch von Enttäuschung. Papst Franziskus hat Benedikt letzte Woche persönlich besucht, Fotos gab es davon nicht. Hinterher hat er Benedikt aber einen Propheten der Kirche der kleinen Leute genannt. Und wir schauen noch auf das Erzbistum Köln. Das findet auch keine Ruhe. Letzte Woche kam die Meldung, dass das Bistum über 500.000 Euro Spielschulden eines Priesters und obendrauf nochmal über 600.000 Euro Steuern und Zinsen darauf bezahlt hat. Also über 1,1 Millionen Euro das Geld kam dabei aus dem gleichen Topf, aus dem auch Anerkennungsleistungen für Missbrauchsopfer bezahlt werden. Das gab unter anderem harsche Kritik vom betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz, dass Missbrauchsopfer mit ein paar tausend Euro abgespeist würden, für Spielschulden von Priestern aber anscheinend Millionen da sind. Das gehe nicht in Ordnung. Und ich freue mich sehr, dass ich mich unterhalten darf in Magdeburg mit dem mitteldeutschen Landesbischof, gleichzeitig Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Friedrich Kramer. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie, Herr Schönen guten Tag.
0: Wir haben die große Aufgabe vor uns über Krieg und Frieden zu debattieren heute. Das ist was, was Philosophen in den äh, letzten Jahrhunderten gemacht haben. Es ist nicht einfach, darauf für eine leichte Antwort zu finden, aber es ist in den letzten Wochen äh, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine noch viel, viel komplizierter geworden. Ähm, ich will aber erstmal von Ihnen ganz persönlich hören, wie empfinden Sie im Moment diese Lage, dieser Angriff hat uns alle überrascht, hat uns alle schockiert. Man weiß irgendwie nicht so richtig, soll man jetzt Mitgefühl haben, soll man selber Angst haben, Furcht? Wie? Nehmen Sie uns mal ein bisschen in Ihr emotionales Korsett so ein bisschen rein.
1: Also jeder Krieg ist ja das Ende jedweder Humanität und ist eine Katastrophe, eine menschliche Katastrophe. Und das erleben wir gerade, diese Bilder sind ja für uns alle unerträglich und es, es, es reichen ja schon die zerschossenen Häuser, aber jetzt auch diese Morde an Zivilisten, die Toten, die in anderen Kriegen einfach mal so Kollateralschäden genannt werden, aber jetzt ja sehr präzise angeguckt werden, was ich sehr befürworte und äh, sehr gut finde, dass wir nochmal schauen, Krieg darf Zivilisten nicht treffen, das ist ein hoheres Ziel, aber es ist leider eine andere Wirklichkeit und es ist bitter, dass auch zwei Bruderstaaten, die ja auch beide orthodox geprägt sind, wo das, also eigentlich der der Frieden, also ich finde es mal großartig, für die orthodoxen Christen es ist, ähm, sind die Seligpreisungen so ein Zentraltext ja, den müssen die lernen vor der Taufe und müssen den immer wieder können. Und da steht ganz klar, sie sind die Friedensstiften und nicht die, die Waffen in die Hand nehmen. Und man merkt auch, wie versucht wird in Russland zum Beispiel medial, das alles klein zu halten. Das ist letztlich nicht vermittelbar. Das ist auf beiden Seiten nicht vermittelbar, dass da Brüder auf Brüder schießen und sich wechselseitig töten. Das ist gruselig und brutal. Und dieses, dieser brutale Angriffskrieg, in auch einer völligen Fehleinschätzung der Situation, den jetzt da die russische Regierung gemacht hat, ist etwas, was uns ja alle emotional mitnimmt. Und wenn ich dann hier die Frauen sehe mit ihren Kindern, die Wiederbelebung auch von bestimmten Rollenbildern. und Wir haben so viele Themen, die da hochkommen und so viel Bitterkeit und, und viel Angst. Und ich glaube, es braucht eine hohe Nüchternheit, gerade für uns in Deutschland, gerade für uns in den EU-Staaten, dass wir uns in diesen Bruderkrieg nicht hineinziehen lassen. Und da ist für mich auch nochmal die Stimme der Kirchenzentral wichtig, dass wir sagen, zwei Dinge auch klarstellen. Wir sind nicht im Krieg. Wir sind keine Kriegspartei. Und es steht auch gerade nicht an, dass wir angegriffen werden, ja, da die Ukraine ja diesen äh, doch als Spaziergang gedachten Überfall ja, auch abgewehrt hat. In der ersten Rolle wird es jetzt einen langen, blutigen Krieg vermutlich geben. Und ähm, wir haben ja Vorbilder, wenn wir uns das anschauen, in Tschetschenien oder in, in Syrien oder so. Man kann, man ahnt, was da passiert das hat uns damals emotional nicht so betroffen, viele von uns, weil wir gesagt haben, naja, die haben Alu Akbar gerufen. Das war dann schon richtig, dass sie da irgendwie, oder das hat uns nicht so gestört. Aber wenn man sich guckt, die Zahlen, zum Beispiel Tschetschenien ist ein ganz kleines Land gegenüber der Ukraine, wie viele tote Zivilisten es da gibt. Das ist unglaublich. Auch wenn man sich anguckt, den Irakkrieg mit fast einer Million, also ich glaube über 800.000 toten Zivilisten. Also da müssen wir uns auch was einstellen. Ukraine ist ein großes Land, es hat 40 Millionen Einwohner. Das, da ist, das wird uns noch sehr, sehr viele Nerven kosten. Und wir merken ja auch, wie die wie die Stimmung also immer weiter steigt und uns Stück für Stück mit hinein nimmt, wie die ukrainische Regierung erst verzweifelt, jetzt ja fast schon dreist, muss man sagen, äh, also äh, um, um Waffen ringt, äh, unseren Präsidenten auslädt. Das also finden ja auch Sachen, wo man sagt, Moment <lacht> äh, was passiert hier eigentlich? ja Und, und äh, von daher glaube ich, es ist wichtig, da zur hohen Nüchternheit zu rufen, ganz genau sich anzugucken, was ist. Und ich glaube, dass gerade jetzt Jesu Friedensbotschaft und die klare, der klare Ruf zur Gewaltfreiheit zentral wichtig ist, gerade für die europäischen Länder, gerade für die NATO-Staaten.
0: Da kommen wir gleich zu. Das ist nämlich auch der Kernpunkt. Sie sehen Waffenlieferungen, Aufrüstung in der deutschen Bundeswehr auch kritisch. Das ist eine Position, für die Sie selber auch in der Kritik stehen. Vorher erstmal noch so organisatorisch gefragt. Sie sind seit 2000. 19 äh, Landesbischof der Evangelischen Kirche für Mitteldeutschland. Sie sind aber noch viel, viel kürzer, erst jetzt seit Anfang des Jahres eben Friedensbeauftragter der EKD. Ähm, das hätten Sie wahrscheinlich nicht erwartet, dass das äh, direkt nach Amtsantritt so eine große Relevanz hat, das Thema. Äh, wie bereitet man sich damit vor? Also wie, wie, wie geht man damit um, wenn man eigentlich gar keine äh, Erfahrung in dem Amt hat und dann in so eine Kriegssituation kommt?
1: Ja, vorbereiten kann man sich auf, äh, darauf nicht. Es hatten ja alle, ich glaube, also ich auch, ich hatte nicht damit gerechnet, dass nichts passiert. Ich habe damit gerechnet, dass es da im Osten der Ukraine irgendetwas geschehen wird, so wie es ja die ganze Zeit ist. ja Der Krieg ja seit 2015 da läuft. Ähm, das, ähm, da haben wir alle mit gerechnet. Aber diese Brachialität und dieser sozusagen auch mit, mit so viel Lügen und so völlig äh, an der Wirklichkeit vorbeigehender Propaganda, das ist irgendwie schon alles... Das hat einen Ausmaß erreicht. Und gleichzeitig, was ich nochmal auch, was ich so nicht in dieser Heftigkeit erwartet habe, ist diese absolut positive Resonanz, auch in unserem Land für die Ukraine, für Flüchtlinge, dass wir im Prinzip fast mental ja schon Kriegspartei sind und mitfiebern und sozusagen unsere eigene Situation gar nicht mehr reflektieren. Und ich bin sehr froh, dass wir da nüchtern eine nüchterne Regierung haben, die da auch Stück bei Stück da guckt, was sie da tut. Und ähm, ich halte es aber für ein demokratisches Land, auch für selbstverständlich, dass wir verschiedene Meinungen haben dürfen. Und der, der Krieg neigt nicht dazu. Der kennt bloß äh, für uns und gegen uns und alle anderen werden erschossen. Und das ist aber nicht unsere Situation. Und wir dürfen auch da nicht hinkommen. Es war natürlich jetzt ein Schock für mich auch. Äh, Man übernimmt ein Amt. Was ein Ehrenamt ist, muss man auch mal deutlich sagen. Also ist das was, was man, man äh, hat ja mit der Landeskirche schon genug zu tun und plötzlich soll man da sagen, was die evangelische Kirche in Deutschland zu Krieg und Frieden sagt? Und deutlich ist natürlich, dass wir, das sind wir gut Protestanten nicht mit einer Stimme sprechen. Das ist ein breites Spektrum. Und ich habe meine Aussagen sehr stark jetzt angebunden an die Friedensdenkschrift von 2007, wo das Leitbild des gerechten Friedens und sozusagen rechtserhaltende Gewalt als Ultima Ratio gedacht werden und auch vieles als Prozess verstanden wird. Und 2019 hat unsere Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland nochmal klar das Primat der zivilen Konfliktlösung. Und der Gewaltfreiheit betont. Und das äh, versuche ich jetzt in meinen Äußerungen auszuformen. Merke aber, dass das natürlich an vielen Stellen auch in Aporin gerät, auch in der äh, Konkretion nicht gut genug gehört wird. Deswegen freue ich mich, hier auch im Podcast sein zu können. Mal drei Sätze mehr als nur sind sie für Waffenlieferungen oder nicht. Äh, man kann gar nicht sagen, dass man, äh, wie differenziert man das betrachtet. Und ich glaube, es geht hier um die, für mich ist wichtig, die differenzierte, auch eine deutsche Position der, der evangelischen Kirche in Deutschland
0: zu bewegen. Genau, das Differenzieren, das ist das Wichtige. Deswegen unterhalten wir uns. Äh, machen wir das doch mal konkret. Ich spitze mal ein bisschen zu. Das, was Sie gesagt haben, ist, äh, dass Deutschland eingeknickt ist ähm, vor der Kriegsrhetorik und dass wir so ein bisschen jetzt zurückkommen in dieses Bild äh, der zwei Fronten, äh, die wir im Kalten Krieg gehabt haben und dass das eben ein Grund ist, weshalb Deutschland sich nicht militärisch, auch nicht mit Waffenlieferungen an die Ukraine ähm, äh, beteiligen sollte. Erläutern Sie uns das mal. Wieso wie ist das Ihr Standpunkt? Was genau wollen Sie damit sagen?
1: Erstmal deutlich machen, dass wir in der evangelischen Kirche in Deutschland darüber heftig auch diskutiert haben, und den Leitenden Geistlichen. Also die Frage, können wir als Christen Waffenlieferungen befürworten? Das ist ja die Frage, die wir als Christen beantworten müssen. Okay. Dass die Politik da einen anderen Blick drauf hat, das darf sie auch, das ist ja logisch. Das, äh, äh, aber dass wir natürlich da auch die Gewissen schärfen als unsere Aufgabe. Und ich fand die Position der Bundesregierung sehr nachvollziehbar und auch ähm, nach der jahrelang ja auch relativ hemmungslosen Export von Rüstungsgütern, wenn wir uns klar machen, dass gerade im Jemen durch deutsche Waffen äh, Tausende von Menschen auch sterben. Das ist völlig aus dem Blick gerade, weil wir nur auf die Ukraine gucken. Fand ich sehr nachvollziehbar, klar, Rüstungsrestriktionen verstärken, nur liefern in, in keine Kriegsgebiete und so weiter, an keine Parteien. Das finde ich ein sehr vernünftiges und auch sehr nachvollziehbares und auch von der christlichen Ethik sehr gut mitzutragendes Konzept. Da hat die Regierung umgeschränkt. Ich glaube auch nach, für mich auch nachvollziehbar, muss ich auch sagen an der Stelle, angesichts der, auch des Drucks, den natürlich die polnische und die baltischen, die haben ganz andere Erfahrungen, ganz andere Geschichte. Also wenn da Russland anfängt, Panzer aufzufahren, da kommen bei denen ganz andere Bilder auf. Das ist klar. Das muss man sich auch klar machen. Und die sind ja gerade, was die baltischen Staaten auch Polen anbelangt, alle Opfer eines Hitler-Stalin-Paktes, den, ja, den ja letztlich die Alliierten auch dann am Ende bestätigt haben, in dem Polen verschoben wurde und so weiter. Also das sind ja, das sind ja komplexe Themen, die schon historisch eine lange Vorgeschichte haben. Dennoch, glaube ich, ist es klug zu schauen, was ist unsere deutsche Position auch mit unserem historischen Herkommen. Und von daher denke ich erstmal, auf diesen Feldern, wo gerade gekämpft wird, haben deutsche Waffen Millionen von Russen, Ukrainern, Weißrussen, Kasachen, Mongolen ähm, umgebracht. Da, da fließt überall Blut an jeder Stadt, steht ein Riesendenkmal, was an diesen Krieg erinnert. Und ähm, es ist erstmal unerträglich, dass deutsche Waffen da wieder Blut vergießen. Bei aller Solidarität und ganz klarer Positionierung. dass die russische Region der Angriffskrieg und die Ukraine selbstverständlich Verteidigungsrecht hat. Das ist auch von niemandem hier bei uns in der evangelischen Kirche bestritten. Das Zweite ist, dass ich auch sagen würde, die Frage ist, was jetzt die Waffenlieferungen anbelangt für uns als Christen, kann man Waffen liefern, wo man genau weiß, die werden eins zu eins zum Töten verwendet? Das ist sehr ambivalent. Und ähm, man muss sagen, und da sind wir, glaube ich, auch miteinander sehr einig, äh, innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands, es ist in jedem Falle Sünde, Waffen zu liefern oder Waffen nicht zu liefern. Sie kommen aus der Nummer nicht raus im Krieg. Wenn Sie die Waffen nicht liefern, unterlassen Sie eine Hilfeleistung für einen gerechtfertigten Verteidigungskrieg, liefern Sie Waffen, liefern Sie die direkt zum Töten. Und die schöne Idee, dass jetzt unsere Waffen, die Ukraine in der Hand halten, nur Militärs treffen, ist eine hübsche Idee. Aber so ist es nicht. Der Krieg wird immer auf allen Seiten brutalste auch zivile Opfer haben. Und das ist, insofern muss man das mit bedenken. Das Dritte ist, dass Waffenlieferungen Eskalationspotenzial haben mit bis dahin, dass man plötzlich Kriegspartei wird. Das merken Sie jetzt, das ist ganz klar. Am Anfang hieß es, wir liefern nur defensive Waffen. Aber jetzt steigt der Druck, es wird der zweite, zweite Phase des Krieges kommen. Russland wird seine Kräfte zusammenziehen, wird jetzt vom Osten versuchen her, vom Donbass her, die Ukraine zu überrennen. Jetzt werden die Waffenfragen anders. Jetzt heißt es nicht mehr Defensivwaffen, sondern große und schwere Waffen. Äh, an welcher Stelle fliegen wir dann mit und wo geht's los? Also die Frage ist, äh, ist das Eskalationspotenzial ist extrem. Und wir haben es ja mit einem Gegner zu tun, was Russland anbelangt, der extrem atomar aufgerüstet ist. Der also über 6000 atomare Waffen äh, Sprengköpfe und sonst was verfügt. Und wenn wir da in eine Eskalationsstufe kommen, die nicht mehr kontrollierbar ist, im Krieg ist nichts kontrollierbar, das muss man erstmal deutlich sagen. Wenn sie dabei sind, sind sie dabei. Da wissen sie nicht mehr, wie es ausgeht. Und äh, das, insofern hoffe ich und äh, bin, sehr da, äh, bin, bin sehr auch beunruhigt, wenn man da immer weiter Schritt für Schritt reinsteigt. Mental sind wir hier so, man merkt das schon. Und ich halte das für. Also wir sind da, interessanterweise wird ja oft dem Pazifismus Gesinnungsethik vorgeworfen gegenüber einer Verantwortung. Das halte ich übrigens für eine völlige Nebelkerze, weil es darum gar nicht geht. Aber man könnte schön sagen, dass wir gerade in einem Fa gesinnungsethischen Diskurs sind. Das heißt, es wird ständig moralisch auf die Gesinnung abgehoben wie, äh, und man muss aber ganz nüchtern verantwortungsethisch-pazifistisch bleiben, wenn man nicht will, dass hier auch Deutschland äh, vielleicht eine atomare äh, Bedrohung oder sogar einen atomaren äh, Krieg gerät. Und ich meine, man muss nüchtern sagen, wir haben Waffen hier in Deutschland stehen, in Büchern und anderswo, wo ato atomare Waffen und wenn äh, da erstmal eine, die Kaskade ausgelöst ist und die läuft ja vollautomatisch, dann werden selbstverständlich atomare Raketen in Deutschland einschlagen mit all dem, was das für Folgen hat. Und Deeskalation ist das Gebot der Stunde und deswegen keine Waffenlieferung und auch keine Aufrüstung. Erst recht keine Aufrüstung mit Angriffswaffen wie F-35 Bombern, die sich an atomarer Teilhabe beteiligen können. Und insofern ähm, mahne und appelliere ich da an die Verantwortung, dass man ähm, wenn da nicht sich durch diese Stimmung und auch diese, und ich muss auch sagen, emotional geht es mir ja genauso. Also wir sind alle auf der Seite der Ukraine, das ist gar keine Frage. Aber wir können vieles anderes tun als Deutschland. Wir können humanitär helfen, wir können medizinisch helfen, wir können mit äh, den Flüchtlingen helfen und so weiter. Da gibt es ganz viel zu tun. Und äh, insofern warne ich von einer Kriegsrhetorik, wo wir Schritt für Schritt in diesen Krieg reinkommen. Und der wird noch eine Weile dauern. Und die Gefahr, dass wir hineinschlüttern, steigt mit jeder weiteren Eskalationsstufe.
0: Sie haben einen ganz wichtigen Satz gesagt, dass die, egal ob wir uns beteiligen oder ob wir uns nicht beteiligen, es ist Sünde für uns als Christen. Das hat ja auch ihre Ratsvorsitzende Annette Kurschus so ähnlich formuliert. Die hat gesagt, egal was wir machen, wir werden nicht mit einer weißen Weste hier rauskommen. Aber die Frage, die man sich doch stellen muss, ist, was ist die Alternative? Es gibt ja auch die politischen Parteien in Deutschland auf dem linken Spektrum, die ja auch äh, aus ihrer, also wie die Grünen, die aus ihrer ähm, Genese heraus für Pazifismus, für einen Frieden gewesen sind, selbst die sagen jetzt: Ja, aber was ist die Alternative? Nichts zu machen, äh, einfach Russland das Feld zu überlassen. Da müssen wir doch lieber das tun können, was ähm, wozu wir in der Lage sind, ohne uns jetzt aktiv als Kriegspartei zu beteiligen. Also das ist jetzt die konkrete Frage, was ja auch von ähm, kirchlichen äh, Seiten kommt. Franz Josef Overbeck als katholischer Militärbischof sagt halt auch, beide Seiten sind äh, schlecht. Aber ähm, was ist die Alternative? Frage ich Sie jetzt, was ist die Alternative?
1: Ja, Sie müssen ja überlegen, also ich neige erstmal dazu zu fragen, was ist die Alternative für Deutschland? Wir haben erstmal eine Rechtsgrundlage. Die heißt nämlich, dass im, im, im Memorandum von 1994, im Budapester Memorandum, klar zwei Länder sich verpflichtet haben, neben Russland Sicherheitsgarantien zu geben für die Unverlässlichkeit der Grenzen der Ukraine. Und das ist Großbritannien und die USA, die übrigens beide auch massiv in diesen Krieg ja schon involviert sind. Die Großbritannien mit Aufklärung massiv, stark und auch mit Waffenlieferungen und, und die USA ja auch mit, jetzt glaube ich, in Richtung Milliarden gehenden Waffenlieferungen. Das heißt, es werden Waffen geliefert. Und es gibt die Unterstützung. Und die sind da auch, haben sich dazu auch verpflichtet, muss man deutlich sagen. Das heißt, die sind Vertragspartner für die Integrität der Ukraine. Wir nicht. Das darf man auch mal sagen. Wir haben das nicht unterschrieben. Ja, wir sind also, aber wir werden jetzt hineingenommen und hineingezogen. Und ich finde, warum soll es nicht differenzierte Positionen geben? Auch in einem demokratischen Europa. Und ich, ich hatte ja vorhin mit den Waffenlieferungen gesagt, ich finde es übrigens auch völlig inkonsistent zu sagen, die Bundeswehr ist überhaupt nicht verteidigungsfähig und über das Verschenken von Waffen zu sprechen. Das ist eine sich mir logisch nicht erschließende. Debatte. Also kaufen wir jetzt Waffen, um sie zu verschenken, obwohl wir eigentlich Waffen für uns brauchen. Das ist in sich alles nicht stimmig. Das hat man ja auch gesehen an den Waffenlieferungen, von den Helmen bis über irgendwelche alten Strahlerraketen und alte Haubitzen und so weiter. Und man wirft gerade alle Dinge, die wir mühsam auch als Kirchen eingezogen haben, die ganzen Rüstungsfragen. Also wo geht die Waffe hin, dass man die nicht einfach an Dritte weitergibt und so weiter. Das wird einfach über Nacht, zack, und dann gehen die Waffen dahin. Wer weiß denn genau, wo die Waffen ankommen? Landen die beim asofischen Regiment? oder bei anderen irregulären Gruppen. Also das sind alles Fragen, die kann hier keiner beantworten und die werden einfach vom Tisch gewischt und verkaufen die die irgendwann weiter, falls der Krieg plötzlich vorbei ist, äh, weil äh, Russland doch einsieht, dass es irgendwie nicht... Also wir, sind, wir haben lauter Fragen, die wir gerade alle nicht beantworten können und äh, da so schnell mit zack, los geht's, <lacht> äh, jetzt liefern wir Waffen, das ist, das finde ich, äh, also das ist äh, nicht verantwortlich, das so zu diskutieren und ähm, beruhigt mich auch ein Stück, dass auch ähm, der Bundeskanzler da eher zögerlich ist. Er hat damals diese Wende vollzogen, die ich sehr kritisch sehe. Ich finde sie auch demokratisch sehr kritisch. Sie ist nicht abgesprochen gewesen, weder mit dem gesamten Regierungen, weder mit den Parteien im Parlament. Äh, das, ist, das ist auch eines demokratischen Landes nicht würdig. Wir müssen das diskutieren. Es ist auch nicht richtig, dass man einfach ansagt, dass wir jetzt die Rüstungsausgaben massiv erhöhen. Wir haben ganz andere Sicherheitsprobleme perspektivisch, die viel massiver sind als eine russische Bedrohung. Und wir können jetzt nicht Milliarden für Rüstung ausgeben, die unsere Sicherheit nicht erhöht. Wir haben einen Partner, der ist der höchstgerüsteste auf der Welt. Der hat zehnmal so viel, gibt er im Jahr aus wie Russland für, für Waffen die USA. Und der steht auch zu uns und wir zu ihm. Wir haben natürlich zwei Prozent versprochen, 2014 zu, aus dem Bundesprotest. Da muss man sich zu verhalten. Das muss man neu verhandeln, würde ich sagen. Äh, denn man muss ja auch deutlich sagen, 2014 hat die NATO beschlossen, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes jedes Landes für Rüstung auszugeben. Das war Aufrüstung. 2015 kommt die kommt die Krim-Krise und so weiter. Also wir sind da auch in einem Kontext, wo wir gerne alles jetzt vergessen. Die Vorgeschichte, es ist ganz klar, die Russen sind an allem schuld und da kommen auch viele alte Feindbilder hoch, die die auch der Wirklichkeit nicht entsprechen. Wir müssen da nüchtern sein und es braucht vor allem, müssen wir von hinten her denken, wie kann denn Frieden werden? Kann Frieden werden, wenn, wir, wenn es gar keine Brücken mehr gibt, wenn alles abgebrochen ist? Wer, wer soll denn dann für Friedensverhandlungen einstehen? Und ich will jetzt nicht eine besondere Beziehung zwischen Russland und Deutschland irgendwie behaupten. Die gibt es da sicherlich nicht in besonderer Weise. Wobei es die wirtschaftlich an vielen Stellen gab. und Also auch merken wir auch, glaube ich, viele deutsche Firmen merken das auch jetzt. Aber da auch in Europa verschiedene Ansprechpartner zu haben, ja, ich finde es auch sehr gut, dass Macron da weiter telefoniert und auch, also dass man einfach versucht, weiter zu sprechen, auch mit Putin. Man kann sich wünschen, dass der irgendwie jetzt äh, gestürzt wird oder irgendwas passiert, aber man muss realistisch sein: Wie kommen wir denn wieder? In, wie kommen wir zum Friedensschluss? Und das ist für, sowohl für die russische Seite wie die, für die ukrainische Seite zurzeit extrem schwierig, ähm, weil sozusagen, wo geht es hin, wenn die, wenn die Kriegswage kippt, Richtung, dass die Ukrainer stärker sind, weil sie massiv jetzt auch Waffen bekommen, dann wird es darauf hinauslaufen, dass sie auch äh, den Donbass befreien und auch die Krim befreien wollen. Was heißt das in der letzten Reaktion Russlands? Wenn es andersrum kippt, Russland stärker wird, was bedeutet das? Wo soll es denn da einen Friedenspunkt geben? Das ist extrem schwierig. Und insofern... Ähm, bin ich zum einen froh, dass wir eine Regierung haben, die nicht belizistisch ist. Also sie ist ja wirklich, sie ist am ja Frieden interessiert. Ich würde Ihnen da nicht zustimmen, dass die Grünen nicht für den Frieden sind oder die SPD ganz im Gegenteil. Also da ist ganz klar, aber die Schritte, die jetzt gegangen werden, werden die Sicherheit nicht verstärken, sind der falsche Weg. Und das ist im ersten Schock verständlich. Aber wenn wir jetzt nüchtern darüber nachdenken, würde ich sagen, also wenn Sie sich mal die Sicherheitsrisiken angucken, die wir haben, von der Klimakrise, über die Gesundheitskrise, über den Hunger in der Welt etc. Da müssen wir unsere ganzen Maßnahmen nochmal abklopfen. Ein Beispiel Getreideproduktion, also Weizenproduktion in der Welt. Zweitgrößte und drittgrößte Produzent sind gerade im Krieg. Deutschland ist ein großer Lieferer von Saatweizen, an, also von, von Saatgut in, in nach Russland. Das ist jetzt alles unter Boykott, wenn jetzt nicht gesät wird werden Millionen von Menschen verhungern. Ist das gut? Also wir müssen sehr differenziert gucken, sehr nüchtern und müssen, glaube ich, da äh, auch klar bleiben. Und was mir auch in der Diskussion mal wichtig ist, dass wir eigentlich in einer Situation sind, als Europäer und als NATO-Staaten, dass wir nur Frieden schaffen können ohne Waffen. Denn wir wollen ja in diesen Krieg nicht einsteigen, können das auch nicht, das wäre verantwortungslos, äh, weil die atomare Eskalation droht. Und gleichzeitig wird mental und sozusagen auch die Rüstungslobby staunt ja, dass plötzlich irgendwie da was passiert man damit vielleicht gar nicht gerechnet hat. Da geht jetzt, da gehen jetzt die Einnahmen durch die Decke und die Aufträge und da müssen wir sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jede Waffe, die da jetzt fröhlich verschenkt und verkauft und produziert wird, wird am Ende töten und alles unsicherer machen. Und von daher sehe ich da unsere Aufgabe auch hier ganz klar in Deutschland da auch zum Frieden zu rufen sowieso, aber auch da zur Nüchternheit und zu nochmal differenzierterem Denken aufzurufen. Und nicht gleich die Erfahrung der letzten Jahre, auch die wir gemacht haben mit vertrauensbildenden Maßnahmen und so weiter wegzuwerfen. Im Gegenteil, da müssen wir wieder hinkommen.
0: Lassen Sie mich noch ein Gegenargument rausholen, als ähm, explizit an Sie als Theologen und auch als Bischof gesagt. Sie haben jetzt von der ähm, Position Deutschlands gesprochen, die man ähm, nicht unbedingt vergleichen kann mit der von Großbritannien oder Amerika. Aber tun wir nicht als Christen in Deutschland äh, die Nächstenliebe außer Blick lassen, vergessen, wenn wir die Einzigen sind, die meinetwegen so ein Land wie die Ukraine, die ja wirklich darum bitten, betteln, militärische Unterstützung zu bekommen, um sich ihr Leben zu sichern, diese Hilfe ihnen verwehren. Wie sieht das von der christlichen Perspektive aus?
1: Wenn wir die Einzigen wären, die Waffen liefern könnten und auch den ganzen Schrank voll hätten, würde ich Ihnen ja sogar das Argument dem könnte ich was abgewinnen, wiewohl ich deutlich, deutlich gesagt habe, es bleibt ambivalent. Das ist aber nicht der Fall. Die Waffen fahren dahin, die werden geliefert, da ob, braucht ob deutscher Mitliebe oder nicht, ist überhaupt nicht der Punkt. Und ähm, das zweite ist, dass ähm, die Nächstenliebe natürlich nicht nur Nächstenliebe gibt, sondern auch Feindesliebe. Und wenn sie Waffen liefern, stimmen sie letztlich zu, dass der Feind getötet wird. Das ist christlich. Äußerst fragwürdig. Und Jesus stellt uns ja mit seiner Liebe und seiner völligen Gewaltlosigkeit vor große Herausforderungen. Und man muss diese Stimme hören. Wir sind zur Nachfolge gerufen. Und die verspricht nicht unbedingt Erfolg, wie wir am Kreuz Jesu sehen können. Aber sie ist das von Gott Gesegnete, was auch ins Leben führt. Und von daher ist, ähm, ist die Gewaltlosigkeit ein so zentraler theologischer Punkt, dass wir an dem nicht vorbeigehen können. Also wir müssen ihn mit bedenken. Und man kann dann als Ultima Ratio sagen, weil... Nichts anderes hilft, aber die Ultima Ratio hat Deutschland nicht. Die haben wir nicht. Diese Argumentation gilt für Deutschland, also für, sagen wir so, für einzelne europäische Länder nicht. Und Sie sehen ja auch, andere Länder machen das anders wie Israel oder so oder so die, oder auch Ungarn. Es gibt ja ganz verschiedene Reaktionen. Das ertragen wir, aber Deutschland hat eine wichtige Position und zwar zur Begründung und Rechtfertigung. Und von daher ist das, glaube ich, eine. deswegen ist die Debatte auch so aufgeheizt und so emotional. Ja.
0: Dann lassen Sie mich zum Schluss noch was ganz anderes fragen. Das ist unser Abschluss bei allen von diesen Podcast-Interviews, die wir jede Woche machen. Was bringt Ihnen Hoffnung in der jetzt angespannten Lage?
1: Meine Hoffnung ist erstens, dass sich in diesem Krieg bisher zeigt, dass der Einsatz von militärischen Mitteln zur Durchsetzung von Interessen in hochzivilisierten und demokratischen Gesellschaften, also ich finde ja großartig, wie die Ukraine auch zivilen Widerstand leistet und auch die ganze Widerständigkeit hat was mit der zivilen Kultur zu tun. Die hat eben nichts mit militärischer Kultur zu tun, sondern mit ziviler Kultur. Und das, das zeigt, dass das nicht mehr geht. Das können wir deutlich lernen. Deswegen wäre es auch absurd, in unseren Ausgaben völlig auf militärische Logik zu setzen. Und das Zweite, was mir Hoffnung macht, ist natürlich unser Herr Jesus Christus, der ganz klar gesagt hat, geht den Weg des Friedens und geht den Weg des Vertrauens Liefert euch unter Umständen auch risikovoll aus. Das kann man aber nicht den Ukrainern jetzt sagen. Das wäre zynisch, das muss ich auch nochmal deutlich sagen, das geht nicht. Ja, aber für uns als Nicht-Kriegsbeteiligte ist das eine Botschaft, die wir sehr wohl hören und der wir auch folgen können. Und die keine desaströsen Folgen hat, sondern versöhnende Folgen. Und ich glaube, dass wir diesen Weg gehen sollen. Und ich weiß, dass das oft in der Logik erstmal erfolglos aussieht, aber Jesus Christus ist durch das Kreuz zur Auferstehung gekommen und ruft uns in ein Leben, das jenseits von Gewalt und Gewalt Fantasien liegt. Und das ist meine Hoffnung.
0: Soweit unser Interview heute mit Landesbischof Friedrich Kramer. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben im Podcast schon viel über die Lage in der Ukraine gesprochen. In Folge 136 mit einem orthodoxen Militärseelsorger an der Front, in 138 mit einer Russland-Expertin und in Folge 140 mit dem Kardinal, den Papst Franziskus persönlich als Gesandten in die Ukraine geschickt hat. Wir haben also verschiedene Perspektiven auf das Thema. Hört da mal rein. Alles zu finden gibt es auch auf unserer Homepage himmelklar.de und auf domradio.de und katholisch.de gibt es noch mehr zur aktuellen Podcast-Folge zum Nachlesen. Und noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche, kommenden Mittwoch, dann sind wir wieder da. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage danke fürs Zuhören, tschüss und bis bald.